Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag, berätta. Jag behöver ett badkar 
Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag har varit inlås med min familj i ja, snart två månader eller något sånt där och har blivit alldeles besatt av att hitta roliga skämt och grejer på nätet eftersom jag själv märker att jag har blivit en väldigt, väldigt mycket tråkigare person. Och börjar tro att jag helt har tappat min förmåga att vara rolig. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Varför behöver vi människor skämt? Vad är humor och vad är det som gör att vi mår så bra av att skratta? Björn, vad är humor? Vi börjar med en definition- Och då lånar jag den från en bok, ett standardverk som heter The Psychology of Humor som några som heter Rod Martin och Thomas Ford har skrivit, forskare. Och de delar in det i tre steg. (skratt) Till att börja med så är humor allt som människor säger eller gör som andra uppfattar som roligt och som ofta får dem att skratta. Ganska basic så. Fast också det här in the eye of the beholder, det vill säga det var mottagaren här som avgör hur vidare humor eller inte. Ja, visst. Det ingår där. <skratt> humor är också de mentala processer som skapar och används för att uppfatta sånt som roar oss. <skratt> humor är dessutom vår känslomässiga respons på detta. Så att de gör en åtskillnad mellan det kognitiva, alltså tänkandet och sen så det affektiva, den känslomässiga reaktionen. Två olika saker. Så att, och jag tänkte att vi kan börja med att ta avstamp i det här med humor som en social pryl. Hur är det med dig? Brukar du skratta när du är ensam? Är du en sån som skrattar på eh, solokvist? Nej, det är jag inte. Och det är orättvist för att alla mina syskon är sådana som Alltså skrattet klingar och skvalar från deras rum när de sitter ensamma och liksom tittar på något litet klipp eller läser. Alltså, vet, alltså viker sig dubbla av skratt. Det kommer kräksklumpar i halsen så mycket skrattar de. Och jag är en sån där som så här, i sällskap absolut brister ut i ett asg. Men när jag sitter ensam så blir det på sin höjd en liten mungipe sväng. Jag är dålig på det men jag tror att det är en vanlig sak. Eller Björn? Ja, nej, men vi skiljer oss lite åt. Det låter som att dina syskon har det så supermysigt, tänker jag. Ja, eller hur? Hur är du? Du skrattar gott när du är ensam. Jag kan nog gå och skrocka lite. Men jag tyckte jag kände igen mig i... Det finns ju såklart då forskning om det här. Och jag blev inte så överraskad så att jag trillade av stolen kanske. Men det är så då att vi skrattar mycket, mycket mer i sällskap med andra. Mm. Och... Det finns en sån här vetenskaplig konsensus om att funktionen med skratt är social mm. i grund och botten. Det handlar om att interagera med andra på ett 
lekfullt sätt och även om man skrattar på egen hand så är det alltid på något vis i en social kontext alltså som finns i huvudet då till exempel att, att, till exempel att man skrattar åt karaktärer på tv man tittar på någon sitcom eller så och då mm. är man liksom lite med de här personerna och, och skrattar tillsammans med dem på något vis eller att man tänker sig något man har något så här socialt scenario i huvudet eller så, alltså att, att det finns alltid någon, nästan alltid någon slags liksom social dimension i skrattet även om man skrattar på egen hand. Och sen delar man det ju med liksom de här 2,4 miljoner andra personerna som har sett samma klipp och skrattat jättemycket, att man blir ju en del av ett community även om man inte sitter bredvid varann. Exakt, precis så. Mm. Och sen har man kunnat se då att du vet sådana här olika beteendemässiga uttryck för att man tycker att något är hilarious. Vad kan det vara? Att det är att man skrattar såklart. Eh, vad menar du? Slå sig själv på knäna? Eller <laughs> vad far vi efter Precis. Här? Eh, alltså sådana ja. saker då att man kastar bak huvudet, att man skrattar ja. väldigt, väldigt högt volymmässigt, att man slår med handflatorna i låren. <laughs> Och så, alltså ja. den typen av uttryck. Åh, <laughs> oh, vad har man mysigt det var att tänka. Jag tycker det är jättekul att tänka på vad människor gör när de skrattar. Ja, ja men du känner mm. så. Vad fint. Ja. Då så ser man att den typen av uttryck är mycket mer, alltså är väldigt ovanliga när folk är på egen hand. Så att då kanske man går runt och... Alltså det är inte det vanliga alltså, att man som dina syskon skrattar så att man kräks. Eller, nä- eller nästan kräks när man är själv utan det är någonting Nej. som verkar reserverat till olika typer av sociala sammanhang då. När man kikar på sån här hjärnskanning så har man sett att vi har lite som jag var inne på den här definitionen att vi har två olika typer av respons på humor och kul och det ena är liksom en kognitiv eller att vi liksom en tänkande del och sen så har vi en mer känslomässig eller emotionell del och det är liksom distinkt olika delar av, av hjärnan där man kan se de här processerna idag. Humor appreciation är ett begrepp för den här liksom kognitiva upplevelsen att man ser och uppskattar med sina tankar någonting som är kul. Och sen så finns det en lite mer ren känslomässig upplevelse det kallas mirth på engelska munterhet. Så att de gör den uppdelningen då och de här liksom skrattkretsarna har vi med oss från start och det har man kunnat se i studier då bland annat på barn med epilepsi av en typ som framkallar liksom skrattanfall. Det har man sett redan hos, hos nyfödda så att man har den här liksom skrattförmågan direkt. Man har sett att barn som är dövblinda kommer igång med skratt typ direkt så att de har det också, de behöver inte lära sig hur hur man skrattar utan det finns där och sen så är det också en av de allra första såna här liksom vokala uttryck som ungar börjar ägna sig åt ungefär vid fyra månader först kommer gråt men strax därefter kommer skratt och eh, som en indikation då på att det här är en liksom, otroligt basic och väldigt viktig pryl hos oss och biologiskt då kan man säga även så här biokemiskt att det händer jättemycket saker med hormoner och neurotransmitterer på ett sätt som man kan mäta då. Det händer grejer i belöningssystemet och det påminner liksom reaktionerna påminner om att uh, lyssna på musik, att ha sex, äta den typen av grejer annat som ger oss uh, pleasure helt enkelt. Mm. Så det är någonting då som vi uh, går runt och uh, knarkar så att säga. Det är liksom biologiskt belönande i sig själv med humor så att 
om man bortser från allt annat och det sociala spelet och sådär så är det någonting vi söker bara för att det är nice i sig själv. Ungefär som att liksom dricka ett glas vin eller liksom lyssna på någon härlig musik. Vi liksom söker upp det mm. av det skälet och man har sett då i sådana här liksom observationsstudier och så att man dras till kul figurer. Jag minns att du, mm. du nämnde i något avsnitt att du hade ett par kompisar som du tycker är så ah. otroliga alltså att du skulle kunna ah. liksom, autogerera pengar till dem. Gustav, ja. Henke, Emily, Ante, ja. Och så funkar det verkligen att man har ett sånt här reciprokt utbyte med, med de här personerna då. Att är man inte lika kul själv så kompenserar man med andra typer av socialt kapital eller liksom man, man, man betalar igen på annat vis för att vi bara älskar att vara med de här roliga personerna och känner att vi får en fin gåva av dem. Så att det är en sån funktion helt enkelt att liksom bara knarka kul ha mysigt i stunden. Och så ska han liksom trixa så här liksom för att han får komplex för att det bara är in ut, in ut så ska han känna så här mjukt och så byter vi till hårt och så kör vi mjukt igen och så korta snabb och man bara, men är det morsekoder eller vad fan är det liksom? Sen så om man tar till ett annat perspektiv så finns ju den här liksom bonding- Grejen. Minst att vi pratade om skvaller i ett så här evolutionspsykologiskt perspektiv i ett avsnitt. Ja, precis. Att det var själva anledningen till att människor började prata för att vi skulle kunna liksom bedöma större grupper utan att ha egen interaktion med var och en av dem. Just det. Och det finns ju en idé då om att skrattet har i evolutionen föregått pratet. Att det var ett liksom ännu tidigare sätt att bonda helt enkelt. <skratt> Scientists have only recently discovered that laughter is not unique to humans. Just like us, for bonobos, laughter is a form of communication. Vad tänker du att de här grottpersonerna tyckte var kul? Nej men trilla. Oj 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 oj. Ja, ramla, ramla. Nej men rulla ner för lilla grotteberg. Ja. Ja, lite så buskis. Ja, då. Precis. Mm. Så att tanken är då att man använder humor som ett sätt att uttrycka positiva känslor, signalera vänskapliga avsikter till exempel. Men också att det kan vara något slags maktmedel att man kan påverka andras beteende på olika sätt. Till exempel belöna genom att skratta med eller bestraffa genom att skratta åt. Eller det här som jag läste någon gång som var så hemskt att liksom den mest vad ska jag säga, effektiva tekniken för mobbing är att inte skratta åt någons skämt. Tänk att vi är ett gäng på fem personer och så jag är liksom sur på dig, jag vill straffa dig och så river du av ett skämt och så tittar jag bara på dig helt så blasé och bara jaha, eh, va? Och så bara känner man att fy fan vad det gör ont. Mm. När man liksom så här, gjort sig lite löjlig och försökt ge andra människor njutning och möts av liksom kalla handen, Usch. Just det, och det har man ju varit med om. Det känner man ju hela kroppen nu när du säger så. Och det är ju ett sätt att liksom... Man blir sårbar, det är ett sätt att så här visa sårbarhet eller göra sig själv sårbar. Och om, om man får respons på det så är det ju the beginning of a beautiful friendship. Så att säga. Men om man inte får det så blir det ju verkligen väldigt bestraffande. Det är en sån härskarteknik, lite osynliggörande kan man säga. How many of y'all got broke friends? By a round of applause. Well, that's good for you. Good for you. But see, when you got broke friends, they gonna keep you broke. All right? This on TV, we ain't booing. All right? We ain't booing. I know it's late. 
They gonna edit this part of the show. It's late, y'all been all night waiting. I've been waiting too, so just be patient if y'all don't mind, all right? Appreciate that. Thank y'all very much. Cause I am funny, I did these jokes last night and they work, all right? It's just late, it's just late. All right, but we gonna work it out. Finns det forskning som säger vad vi människor tycker är allra roligast? Till exempel, vilket är världens roligaste skämt? Har någon forskat på det? Det finns säkert, alltså jag har inte sett det själv men det finns ganska mycket forskning om vad som är och en sån här livaktig vetenskaplig debatt. Det är väldigt kul då att så här grotta ner sig ett sånt här ämne och se att det finns mm. liksom så här akademiska fejder om mm. <laughs> vad är kul. Men det finns väl en... Mm konsensus då om att själva liksom kärnan i humor är följande. 1. Något är inkongruent som man säger att det hänger inte ihop, det är motsägelsefullt eller överraskande. Fuffens? Ja, det verkar som det ska bli sån där kokolimok. Om vi går på liksom den allra enklaste formen av buskis eller sånt som våra allra tidigaste förfäder kanske för mödrar gick och garvade åt så kanske det var att någon liksom halkade på bananskalet. Alltså det bara hände någonting mm. otippat. Den skulle gå ja. men ramlade. Jösses. Just det. Och det är också sånt som barn och för all del ganska många vuxna kan tycka är, är kul då. Kok eller mock. Det är sånt där som katter gör bakom ladan. Ja. Men det kan också vara på en liksom mycket högre nivå. Så att säga. Att det är inte samma liksom grundläggande princip då, som är kul även i så, så kallad smart humor. Att det är någonting som är motsägelsefullt överraskande. Inte hänger ihop. Kokolimok! Larry och Evi ska bara gå på flöjtkonsert. Det är alltså. Och vem ska blåsa i flöjten då? Den andra komponenten som måste finnas i humor är att man får en ledtråd om att man ska tolka det här på ett icke-seriöst sätt. Jag menar, en bilolycka utanför din lägenhet på Hornsgatan kan ju vara liksom otippad och så, men, men det blir inte kul för det. Det räcker inte med det. Men där inser där vill jag införa att de av mina vänner som är absolut roligast låter ju den där ledtråden vara otroligt subtil. Jag har en kompis som heter Anna Ålund som kan liksom låta ett skämt pågå i tio minuter där hon inte på något vis röjer att det här är ett skämt. Alltså hon går liksom in i en karaktär och börjar berätta om sin dag eller sina känslor för någon på ett sätt som så här, man bara skämtar hon eller skämtar hon inte och den där ovissheten i sig blir så här verkshöjd på något vis. Fattar du vad jag menar? Precis och nu uttryckte du exakt det som jag ska säga härnäst då. Att då läste jag i en bok som heter Inside Jokes som handlar om så här forskning då om vad som... Vad som är kul, alltså verkligen på en sån otrolig nitty-gritty nivå. Men de sammanfattar det liksom psykologiskt så här att komikern utövar sin konst genom att förse en naiv publik med trovärdiga, hypernormala stimuli till precis rätt ögonblick. Så att man får en så här trovärdig story, levande, mm. och sen så åker man med i den historien och det finns liksom mm. ingenting som antyder att den här vändningen ska komma riktigt när den kommer. Alltså då liksom dimper den ner som en, som en blixt och skapar kul. 
Och sen så de som är riktiga proffs då på det här, de jobbar sedan med double punchline så att det liksom bara fortsätter. Att från den här nya kontexten som de har etablerat så kommer någon ny liten twist eller överraskning. Och jag tänker om man tänker på så här riktigt uh, rolig stand att man har varit på så, här, så är det ju en sån serie av kul. Alltså det är så här Verkligen. punchline på punchline på punchline och uh, de bara liksom twistar ens... Uh, den här lilla verkligheten man har i huvudet gång på gång på gång på gång med nya, otippade, oväntade saker som inte hänger ihop och sådär men det är själva kärnan i all humor och sen kan den vara på hög nivå eller på låg nivå Det är ju väldigt kul för att det där, när, när folk lyckas med det där på ett bra sätt och det liksom är var det Chapelle, var någon jag såg nu nyligen där det verkligen var så att som åkte berg Dalbana. Och man bara, ah, mm. där är den stora backen, jag vet, jag är förberedd. Och nu kommer den och sen bara, nej, det var en grop här. Och sen ännu värre back, att allting var liksom en enda rollercoaster man bara hänger med. Hur kul som helst. Samtidigt som det roligaste skämtet jag vet från Anchorman är... I love... Carpet. I love... Desk. Brick, are you just looking at things in the office and saying that you love them? I love lamp. Do you really love the lamp or are you just saying it because you saw it? I love lamp. I love lamp. Alltså det är så kul och det har ingenting med någon. Det är, liksom, det är ingenting. Och det är så kul så bara jag liksom tänker på I love lamp så tycker jag att det är roligt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com/weightloss De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. 
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi Nej, mm. historia slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja och Det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Minns du, Linat, i något avsnitt om chefer- Tidigare så pratade vi, eller jag berättade om min observation att folk verkade tycka att jag var mycket roligare när jag var chef eller de skrattade mer åt mina skämt. Just det. Kunde du känna igen det eller? Ja, jag, verkligen. Och eh, kanske inte nödvändigtvis som chef med lite så här, de gångerna jag har varit så här, 
mer i ropet som en offentlig person och att så här, känna att så här, man sitter kring ett midsommarbord och drar ett skämt som inte är jättekul och så här, nej de där skrattsalvorna förtjänade inte jag riktigt utan det var något som var sammankopplat med en idé om status på något vis. Just det, för det har man också kunnat se i rätt många studier att, att liksom skrattet verkar ha en sån funktion att man, att man faktiskt skrattar lite mer åt högstatuspersoner som också skämtar mer, som tar ut svängarna mer, som känner ett liksom sense of entitlement, att det är okej okay mm. för dem att äga rummet lite mer än andra. Mm. Så att öse på mer med skämt och kul. Och det här mottas också oftare med skratt då. Och man tänker sig att en funktion där kan vara att den som skrattar vill liksom uttrycka kanske beundran eller välvilja, sådana saker. Och upplevelsen kan säkert vara att den här högstatuspersonen är rolig. Man tänker inte att nu skrattar jag för att uttrycka beundran utan det bara händer. Men man tänker sig att det finns en sån funktion också, att det har med status att göra. Det blir en sommar i Sverige med dig. Sen så har vi pratat om det här med humor som en attraktionsfaktor och så är det verkligen att humor hamnar på topp tre oavsett relationstyp. Humor är jätteviktigt och det är ganska faktiskt svårt att få mig att skratta också så får man mig att skratta då det är bra. Jag vill träffa en rolig kille, hur tycker du han ska vara? Slattan. <laughs> och humor får man inte glömma, det är superviktigt. Vill killar ha roliga tjejer? Frågetecken. Vet du, det är lite viktigare för tjejer att ha roliga killar än tvärtom. Ja, inte mig. Enligt amerikanska enkätstudier. Då. Men det är fortfarande så att säga, humor är något som alla uppskattar jämt i princip. Det är ingen som vill ha en tråkig person. Utan det är en högt värderad egenskap. Och då finns det en teori om att humor anses attraktivt för att det är alltså en evolutionspsykologisk teori hur mm. anses attraktivt för att det är en proxy för intelligens Visst är det så alltså det, Och jag har tänkt att det är ju min egen upplevelse också att, ja. alltså det har funnits personer som jag har blivit kär i bara på liksom humormerit eller det har liksom verkligen ja. börjat där alltså jag känner så här: wow liksom vilken, det blir en sån här halo-effekt att man, ja. det blir ett härligt skimmer över allt med den här personen bara för att den är så kul och verkligen en så här riktigt begåvad komiker fan vilket tempo i hjärnan vilket ös, alltså vilken förmåga att hitta samband, dra trådar från det ena till det andra, liksom vilken snabbhet jag tycker de känns hyperintelligenta alltså på det här IQ-sättet jag tänker mig att om de skulle sätta verkligen. sig och, och liksom rita alltså göra ett IQ-test skulle de bara det ska bara sjunga till i liksom men, mensa stapen. Eller att det är en helt annan typ av. Alltså det är liksom det, det nya. Ett helt annat sätt att mäta intelligens på. För att både liksom kunskapstester eller mensatester, IQ-tester mäter ju en massa grejer. Men just humorn har ju i sig också det här förståelsen för det sociala alltså en punchline har att göra med när är du redo att höra den Just det. och på ett sätt som ett IQ-test aldrig kommer kunna mäta vilket betyder att när jag går igång på någon som har humor så är det ju också för att jag får vara med i det alltså så här, vad jag känner och hur jag reagerar är en del av den här vet du vad, det där personens... har du helt, helt rätt i och nu när jag tänker efter så minns jag att vi refererade någon studie som visade att efter IQ 124 som är en ganska hög IQ-nivå liksom över det, det handlar om chefer specifikt då, men då uppfattades de som sämre kommunikatörer eller fungerade lite sämre socialt så att säga 
Vilket med hypotesen där att om man är så smart så blir det så omvänd Dunning-Kruger. Man går runt och tänker att alla andra är på samma nivå på något vis och blir mm. lite sämre på att möta dem rent kommunikativt. Så, att, så här, jag tänker mig att en väldigt skicklig komiker är väldigt smart men jag tänker mig inte det omvända att en väldigt smart person nödvändigtvis är kul. Nej, precis. För det är, och det är där man nailar de där roliga aspekterna av mänskliga relationer som är så himla viktiga. Att så här, det, är så här, det är timing. Det är ja. hur kommer mottagaren reagera? Hur exakt hur modig kan jag vara här? Prestigelöshet. Alltså, mm. Många av dem jag tycker är absolut roligast har liksom förmodligen många kanske inte hade ens kanonbetyg i plugget eller liksom läser inte ihjäl sig böcker, mm. men har en sån otrolig förmåga att så här, nejla precis det där som är så här, nästan på gränsen. Alltså lite som att så här, den godaste maten är alltid den som gränsar till äcklig. Mm. Som är så här, nästan lite för stark eller nästan lite så här, uh. samma med humor, att då är det liksom det där är spännande och det tror jag är ett mått på något ännu finare än intelligens. Något liksom... Just det, och jag tänker mig att det kan finnas en, liksom, att man kan lära sig vad som funkar. Så, att säga. Att, så tror jag ofta att det är. att Du vet, klassens clown. Mm. Man kör någon viss typ av skämt, märker att det flyger, det blir extremt belönande för alla skrattar åt skämtet. Och, och så liksom, förfinar man det där. Man gör mer och mer av det och man får mycket övning i det. Så att säga. Så att, att man lär sig vad som är perfekt timing och så. Jag kom på en till egenskap. Mod, såklart. Det är bland det modigaste som finns att skämta. Mm. Att stå inför folk och försöka ge dem njutning. Det krävs ju ett jävla mod. Och det är inte konstigt att man tycker att det är attraktivt. Mm. För man behöver ju liksom leva med någon som inte är en fegis. Just det. Men det finns en studie då på det här temat. University of New Mexico, Jill Greengrass och Geoffrey Miller hette forskarna. De gjorde så att de tog 400 studenter och lät dem göra några olika intelligenstest, bland annat något så här matristest där man håller på med så här olika figurer, ett väldigt klassiskt intelligenstest som heter Ravens och sen så också ett ordbaserat intelligenstest där man mätte så här mm. verbal intelligens och sen fick de också göra ett slags humortest som var att man skulle skriva captions till olika serierutor och sen så fick andra rata hur kul deras captions var ett slags humortest och de samband man hittade då i den här studien det var att smarta personer var också roligare. Mm. Det fanns ett samband mellan intelligens och humor. Och inte nog med det. Man kunde se att den här humorfaktorn påverkade hur mycket de fick ligga. Nej! Jo, alltså number of lifetime sex partners var högre hos de här kul personerna. Och så här, Eller kan det vara varit åt andra hållet nej, men, att genom att ligga blir du rolig? Vem vet? Vem vet? Det, det, var, det var kontrollerat för annat. Alltså, de hade menade de forskarna här isolerat den här faktorn. Då, att, mm. Men det är ju noll förvånande egentligen. Ja, tänker jag. Visst. Eller hur? Alltså, att, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Humor som en attraktionsfaktor. Och det är väl såklart, man vill ju ha ett liv med skratt. Man vill ju leva med något där det blir mycket kul. Just det. Ja. Precis. Det finns också då en idé om att, eller allt tyder på att skratt, humor och så har inte bara funktionen att liksom signalera ens egna avsikter utan också att man vill så att säga, väcka någonting i mottagaren. Man vill inducera eller skapa en känsla hos mottagaren. Och det finns bra forskning som visar att eh, hur otroligt smittsamt skratt är. Jag menar, det känner du igen själv, att det finns vissa personer ja. vars skratt man... Alltså det är så fantastiskt att man kan liksom inte 
Kommer du på någon sån nu? Eller har du någon sån? Ma- Max, min son, ja. verkligen. Det är, och det är kanske av helt andra skäl, men, men ja. Ja, just det. Precis. Alltså ljudet av ens, det är klisché, men ljudet av ens ungars ja. skratt är ju det, är det bästa som finns. Alltså man blir så himla... Det är ju allt när man känner att ens barn ja. är lyckliga på det viset. Ja. Men skratt är smittsamt lite i, i största allmänhet. Och man har till och med sett då, det var läst om någon studie, ska vi se, London University College. Och hon som forskade där hette Sophie Scott, alltså neuroforskare där. Att man spelade in ljudet av skratt. Alltså det räcker med, man behöver inte ens visuella ledtrådar utan det räcker med, med ljudet för att det mm. dels ska hända massa saker i hjärnan vi förbereder oss för skratt så fort vi hör ett mm. och dessutom så i den studien så mäter man muskelrörelser de här, du minns att vi pratade om du känner smile, att det finns ansiktsmuskler ja, <laughs> som är så att säga, ofrivilliga när mm. vi tycker att något är kul alltså det här genuina skrattet att den typen av ansiktsrörelser kommer automatiskt och säger när vi hör skratt att det är väldigt smittsamt att vi är liksom hårdkodade för en sån reaktion på andras garv. Om ni vill se hur det ser ut det här du känns smile så finns det på Instagram en bild när Björn gör det. Eller om det är jag som gör det. Någon av oss det, gör jag det. Jag tror att det är du som gör det. Ögonen lever av skratt. Jag tog upp här i början Björn att jag tycker att jag har blivit jättemycket tråkigare nu för att jag är liksom lite isolerad och inte gör annat att baka bröd och odlar. Men hur spelar humor in i sådana perioder som vi lever i just nu där det är rätt krisigt och jobbigt? Blir det mindre av den eller blir det rent av mer? Det blir ju typ mer, eller det vet jag inte, men det blir mycket. Alltså det blir att vi, vi skämtar ju mycket för att stå ut, galghumor och... Mm. Det bara räcker att ge sig ut i liksom valfritt eh, socialt medium så hittar man någon eh, Anders Tegnell-meme. Liksom. Du har säkert sett dem själv, Lina. Ja, Anders Tegnell och... risotto var väldigt roligt. V- vad var det då? Man hade bara gjort honom risotto och det var så otroligt likt. Ja, just det. Just det. Ja, den såg jag. Den var kul, ja. Och eh, all makt åt Tegnell, vår befriare. Den typen av mm. <laughs> humor. Och det är ju då ett sätt att en funktion där att skapa gemenskap, att man skämtar och kommunicerar gemensamma värderingar skrattar åt samma saker och så betyder det att man förstår varann och känner att man hör ihop med andra och det behovet av liksom en ingrupp, trygghet att höra till blir ju extra starkt när vi är så psykologiskt utsatta som vi blir i en sån här mm. period det är ett sätt att ta bort stress jag läste en sån här metastudie nu där man kikade på liksom så här rena hälsoeffekter och det är lite svårt att mäta så att det är inte jättelätt att liksom isolera så här skrattet i livet och, och vad, vad det får för hälsoeffekter rent forskningsmässigt. Men det är ju liksom stressreducerande. Om man frågar folk hur de mår efter att de har skrattat och så, här, så säger de att de mår bättre och så. Men sen kan det vara lite svårare att se hur det påverkar hjärt-kärlsjukdom och sådär. För att det är svårt att få till en liksom experimentell situation där man kan mäta det enkelt. Så att... Jag tror du får jag bara tvinga dig att gissa. Ja. Om jag skulle kolla på en timme Kirsten Wig som är den absolut roligaste människan på jorden. Mm. En timme om henne varje dag. Skulle jag bli en lyckligare människa då? 
Eller bara mindre stressad? Ja, om du tvingar mig att gissa så, så svarar jag ja på den frågan. Ah, uh, kul. Och, och det känns ju, alltså, jag menar, det är ju bara att gå till sig själv och, och hur man mår efter ett... Det, det är ju en fantastisk... Alltså, du, du vet, när man har haft sån här riktigt, riktigt... Som man kanske inte har så ofta. Var tredje månad man har en sån här... Man skrattar nog så in i när man... Mm. Som får ont i ögongiporna, eller ögonbrån heter det, av ja, tårar. precis. Ja. Tårar och man blir så trött i kroppen. Och så. Alltså det är så otroligt skön känsla efteråt. Och mm. det är en sån här grej man har sett då. Vi har pratat tidigare om de här neurotransmitterna och, och liksom belöningssystemet och liksom hormonnivåer. Så alltså det är ju, på en biokemisk nivå så är vi ju i ett sånt här laughers high-tillstånd. Så att det är ju helt okontroversiellt då. Och man blir väldigt avslappnad av humor och skratt. Det är stressreducerande, helt enkelt. Hello everyone. As we've now learned, a number of world leaders have tested positive for coronavirus. Well, my test was negative, as you all know. In fact, it was so negative that the doctor said they never saw a negative number so low. Tremendously negative. Actually, they've never seen a test this negative before in history. Humor i kris, det är ett sätt att skapa distans till det som är svårt. Att när man skämtar om de här sakerna som man är orolig för så får man liksom ett litet avstånd till de tankarna, lite nytt perspektiv på dem, lite ljusare perspektiv då förhoppningsvis. Och med det här lilla avståndet och med liksom observatörsperspektiv på tankarna så kan man se tankar för vad de är, nämligen just bara tankar och ingenting som är sant egentligen utan det här är någonting jag tänker eller det är liksom orostanke men det är inte sanningen utan det är bara en tanke så, där. så att man får lite hjälp med ett sånt perspektivskifte av humor det kan vara ett litet medskick ett litet tips där. om man har till exempel så här självkritiska tankar så kan man det finns, jag vet att det finns sådana liksom psykologiska interventioner att man ett sätt att få lite avstånd till den typen av tankar är att göra dem lite larviga på olika sätt. Att man till exempel, om man har någon så här återkommande självkritisk tanke, att man du vet, testar och sjunger den med så här operaröst eller att man, så här kom- man kommenterar det som pågår i huvudet med så här sportkommentatorsröst eller att man själva humorvärdet där är kanske inte superhögt men det blir ett sätt att liksom addera någon liten absurd twist som gör att det blir lite kul och man får lite avstånd till de här tankarna. Det vill jag testa genast. Tack för idag. Det var allt för oss på Dumma människor. Jag heter Lina Tomsgård, du heter Björn Hedensjö och Klara Wallin har klippt ihop detta program som spelades in på distans från olika delar av Sverige. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och Folk ibland lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack, IKEA. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.